0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Манимания. Сегодня понедельник, 23 августа. Московское время, 12 часов 30 минут. И мы начинаем очередной эфир у микрофона Василий Дрожжин. Этот эфир помогают обеспечивать мои коллеги звукорежиссер Дарья Ефремова и линейный редактор Ольга Хасид, которые будут принимать ваши звонки. Если вы захотите поделиться своей точкой зрения или задать вопрос нашему гостю, которого я очень скоро представлю. Для этого вы можете воспользоваться любым из ниже приведенных контактов. Телефон прямого эфира, звонок для любого региона России бесплатный 8 800 700 ровно 1645 Также скайп к вашим услугам radio.vo с латинскими символами. Кроме этого, вы можете воспользоваться текстовыми сообщениями WhatsApp и SMS. Для этого напишите на номер 8 903 707 26 71. Ну что же, мы сегодня продолжаем цикл программ, в которых будем описывать опыт незрячих предпринимателей, тех, кто сталкивался с открытием собственного дела, собственного бизнеса. И в гостях у нас сегодня Евгений Жаданов из города Тюмень. Женя, привет!
1: Добрый день!
0: Евгений был в одном из прошлых выпусков нашего цикла, рассказывал про опыт инвестирования. Сегодня мы поговорим про предпринимательство. Жень, ну первый вопрос достаточно стандартный. Расскажи, как ты пришел к мысли о том, чтобы заниматься собственным делом, с чего начинал, и как, в общем-то, первый опыт твой проистекал?
1: Ну, пришел я, наверное, так же банально, Скажу, что прочитав книжку Роберта Киосаки Бедный папа, бедный богатый папа только эту книгу, да, а, после нее начал вообще думать про деньги про то, что можно не просто коптить, а можно пытаться что-то делать, строить, и, по крайней мере, стараться строить, чтобы не было. Вот. И а, первый опыт у меня был это прокат строительного инвентаря. Там бетономешалки, перфораторы. там Такая вот мелочь. Да? Не большие, большое промышленное оборудование, а то, что годится людям в ремонт там, дома, на участке, которое не обязательно покупать, оно так разово нужно. Ну, это мой первый успешный опыт. Первый и успешный
0: сразу вопрос, бетономешалки это, наверное, тот вид оборудования, который не лежит на поверхности. Почему выбрал именно это направление? Ты был близок как-то к ремонтным работам? И как вот в целом, на твой взгляд, насколько важно выбрать именно направление бизнес-идеи? Важно ли чем именно заниматься? Допустим, продавать там, не знаю, оргтехнику или продавать там что-то более мелкое? Вот как ты относишься к выбору направления для ведения бизнеса и почему в твоем случае ты выбрал в первом этапе именно бетон-мешалки
1: ну у меня получилось так что все получилось случайно я сначала начал этим заниматься а потом уже стал понимать почему у меня пошло то есть у меня анализа рынка там а, анализа потребностей людей. Я слов-то таких тогда еще не знал. Да? Я этого, и конечно, не делал ни в коем случае. А почему пришел к, именно к этому виду деятельности? А, у меня тетя родная, она работала на тот момент в строительном магазине. Ну как, а чтобы что-то начинать делать, надо вложиться, правильно? А у меня... Кроме того, что кни- книжка Роберта Киосаки больше ничего нет: ни денег, ни друзей, ни, ну никаких таких, где бы я мог взять условно, скажем, капитал, да, любой капитал там и интеллектуальный, и финансовый, и у меня этого не было. И получается так, что договорившись с ней. Я взял под обязательство инструмент, взял сначала одну бетономешалку с условием то, что я ее выплачу в определенную рассрочку. Не кредит, не какую-то там злую вещь, а определенное обязательство, что ежемесячно я, или в течение двух-трех месяцев, я не помню уже точно, я эту сумму за нее отдам гарантированно. Вот и с этого у меня все началось. А дальше я понимал, начал понимать, почему оно стало интересно людям. Майкоп. Это все было в городе Майкопе. У нас город он невысокий, что имею в виду. Там очень много такого сектора частного. Очень зеленый город, очень много частного сектора. И преимущественно этим инструментом пользуется вот этот контингент. И у меня еще была такая тема, тоже мне повезло. Я об этом не думал, это уже я впоследствии. Я договорился с братом, у него машина, у него есть, получается, транспортное средство, на которое можно делать доставку. Несмотря на то, что у нас в городе были пункты прокатов, там... Мы выигрывали из-за доставки. То, что мы мобильно очень быстро можем... Ну, есть возможность у нас привести инструмент, есть возможность его забрать, когда уже там люди закончили и закрывают свой участок. То есть это все уже я понял потом. Вот как-то получилось именно так, что звезды сошлись. Да, как это? Время и случай все в одном месте замкнулось, и получился вот такой результат положительный.
0: Ну, а сразу еще пара моментов. Как ты давал информацию о том, что есть такая возможность брать в аренду технику для ремонта? Да? И ну, насколько официально ты вел эту деятельность? Да? Заключал ли ты договоры? В каких-то отношениях был с клиентами, да, которым требовалась эта техника? Uh-huh.
1: Ну, поначалу нет, поначалу у меня все было, так сказать, под черным флагом, без регистрации, без ничего. Что касается распространения информации, поначалу было все очень примитивно. Примитивно я имею в виду не с точки зрения, примитив... да, ну, все очень плохо, а с точки зрения, надо, чтобы больше людей услышало о нашей компании, о нашей возможности. Мы делали очень, ну, формата А4 такие объявления и расклеивали их преимущественно сначала, где дачные вот эти СНТ, на, на досках, на въездах, то есть где людям сто процентов такой инструмент нужен. Дальше у нас, это, это был 13-й год, 13-й, 12-й год, 12, да, с 12 года. А дальше газета с объявлениями, давали там объявления, и получается, мы уже вышли за город, по пригородам, ну, считаю, до 50 километров от города, 60 километров мы возили наш инструмент, это вот благодаря газете. Ну а дальше по нарастающей, то есть людская молва, да, сарафанное радио, и плюс авито, уже потом, когда… Авито это позже стало доступно, может быть, года с 15 с 16 Мы стали размещаться на Авито, и все И вот этот, так сказать, сегмент информации, он все остальные, конечно, перекрыл. Он стал стал наиболее такой всеобъемлющий. Ну, и а так... Старые клиенты рассказывают. Старые клиенты сами обращаются, старые клиенты рассказывают своим знакомым. Что касается договоренности, да, поначалу мы делали договор. Это уже потом, как я зарегистрировался, как ИП, делали договор, делали там все очень официально, все очень красиво. Но это было очень хлопотно. С одной стороны, я понимаю, вот до до юридической этой организации два, наверное, года прошло, может быть. Ну пусть будет так. И то есть опыт какой-то был. И он был на доверии с людьми. То есть с человеком ну удавалось договориться так, что он относился к инструменту как к своему. Договоры они никогда, в принципе, и не понадобились потом. Недолго я ими попользовался, в принципе, так оно и осталось все до конца. Был только устный договор, человеческие отношения. Но это не говорит о том, что все процентов было все на 5 с плюсом. Были, конечно, такие моменты, когда мне. Когда меня привезли, когда привезли инструмента, он мертв. Я говорю, ну шо, что ж такую, друзья мои, ну так разве можно? Ну, приходилось опять дальше договариваться, что э, там возмещали деньги, возмещали какой-то ремонт. Ну, то есть вот все да, на нас... устных договоренностях.
0: Угу. А, у нас есть звонок от радиослушательницы Наталья, Здравствуйте, вы в эфире? Слушаем ваш вопрос.
1: Здравствуйте. Помните в свое время у нашего утилизация шла. Мы вкладывались всякие там гермесы, властелины, МММ и прочее. Как вы думаете, когда-нибудь эти деньги вернутся, хотя бы то, что нам положено было? Палочки, или это уже потеряно? <существует> <существует> а, да,
0: да. Спаси- спасибо. Этот вопрос мы зафиксировали. А, а есть ли вопрос к нашему гостю именно по ведению собственного дела у вас?
1: Нет. <существует> <существует> Наверное, нет.
0: Нет, хорошо. Жень, ну если позволишь, тогда я Конечно. прокомментирую первую часть момента, связанного с пирамидами. Если честно, то я думаю, что те пирамиды, которые существовали достаточно давно, по ним уже все выплаты, которые можно было собрать, собраны. Но для информации у нас есть структура в Российской Федерации, которая занимается как раз помощью тем кто пострадал от, от различного рода мошеннических организаций типа пирамид да, там есть фиксированная сумма которая выплачивается если вы предоставляете необходимый комплект документов да, если интересно вы можете написать нам в чат и мы обязательно вам дадим координаты этой организации если для вас конкретно это актуально если вопрос просто абстрактный то конечно все эти выплаты уже давно канули в лето, и, я думаю, ждать не стоит. Ну что, Женя, возвращаемся к теме по поводу договорных отношений. То есть были ситуации все-таки, когда риски возникали из-за того, что не было оформленных отношений, но удавалось во всех случаях договариваться. Давай поговорим о том, как развивался дальше твой бизнес именно в этом направлении, либо, может быть, появились какие-то новые идеи другие, что происходило после Ремонтной техники.
1: Ну, этот род деятельности, он в принципе его удалось отладить так, что у меня был только телефон, и отвечал на звонки и координировал там действия. И все. Был отрицательный опыт в моей жизни. Это когда у меня друг есть, мы с ним решили газобетон делать, газобетонные блоки, купили оборудование, сделали там помещение, взяли в аренду, там ну все как надо, да, и вроде бы начали пытаться поймать эту самую условно, скажем, формулу, да, рецепт той субстанции, из которой должен получиться газоблок. А отрицательный опыт в чем? Вот я это понял, у меня несколько было таких ситуаций а, с прокатом, кстати, тоже потом. Это когда начинаешь вести дело с друзьями, с другом, прям, ну, вот это друг твой. Тут все, тут лучше, лучше не начинать, это уже на горьком опыте моем. А получилось так, что мы с ним очень дружны. И я не могу его заставить сделать какие-то вещи, да, определенные, а он, э, товарищ, не может там, ну, не может тоже там переступить себя и подчиниться, и, э, ну, можно сказать, так еще поднапрячься. Э, Вот. Такая была ситуация, что ну, пришлось потом все закрыть, оставить это оборудование. стоит, не знаю, если еще стоит. В общем, в чем заключается трудность этого, этого опыта? Это то, что когда мы начинаем вести какую-то либо деятельность, надо... Как моя супруга говорит, надо все на берегу обсуждать, все вот до детали, до малейшей там точки в отношениях во всем Надо все решить, что мы за воротами предприятия друзья братья, а внутри предприятия мы партнеры и иерархия подчинений обязательная.
0: Ну, то есть все-таки необходимость договора, она важна в том числе и для внутреннего использования, в частности, когда ты делаешь какое-то совместное предприятие с друзьями, родственниками, близкими людьми. Хорошо. В настоящее время ты занимаешься каким-то видом предпринимательской деятельности? В
1: настоящее время, да, занимаюсь. Это я здесь уже в Тюмени в общем, тоже такая интересная вещь получилась. Когда-то мы купили индикатор уровня жидкости супруга, а потом начал я эту тему смотреть, вообще, что это такое, откуда они. Там, то британские, то еще какие-то шведские, не шведские, а ой, блин, австрийские. там еще И понимаю, что наших нет российского производства, нифига нет. Настолько примитивная вещь, очень не уникальная, а Ну, примитивнейшая, а привозится вся откуда-то, да, с растаможкой, стоя безумных денег. И возникла идея просто-напросто сделать этот индикатор. И мы, нашел я, у нас в Тюмени есть технопарк, нашел людей, которые готовы были мне в этом помочь мы с ними разработали, так сказать, технологию, модель, как он выглядит должен, там все-все и свояли, сделали, выиграли грант, там под эти индикаторы сделали их и раздали нашим детям, так сказать, этим у нашей организации, да, вот и Стало мне это дальше интересно, я понимаю, блин, очень полезная вещь, очень нужная вещь для незрячего, если так надо, чтобы, ну как, человек, все таки со стороны на него тоже смотрят, когда к нему в гости приходят там. Ну, пропагандировать эти вещи я не пропагандирую, да, как это говоришь, но стало, для меня важно стало сделать, чтобы, вернее, чтобы делать их у нас здесь, в России, и это на данный момент та моя деятельность предпринимательская, которую, которую я реализую. То есть у нас есть индикаторы, которые мы продаем, есть желание дальше развить по теме, по страстями, хочется заморочиться. В каком отношении? Опять же, да, у нас очень хорошие трости, это импортные, это там какие-нибудь те же самые канадские европейские <связывая> качественные хорошие комфортные трости ну, у нас то что есть ну я не знаю я сколько их видел что москва делает что Аверсис тоже москва Ну блин ну, ну лучше купить переплатить также с растаможкой со всей этой ерундой и купить хорошую качественную трость есть желание в принципе и есть возможность Делать конкурентно способные трости, только вот алюминиевые не с... не... не пластик не уголь, углепластик не
0: угу. вот. а, то есть получается в основном это а, различные Техлотехнические приборы, трости и индикаторы уровня жидкости в настоящий момент. да а каким образом? Вот, понятно, что первый опыт был в виде социального предпринимательства. Да, выиграли грант и реализовали ну, собственно вот эту продукцию. А как дальше распространяется вот этот вот товар? Да? Трости, индикаторы жидкости. То есть сразу конечным потребителям, либо вы планируете? каким-то образом выходить на те социальные службы, которые занимаются распространением технических средств?
1: Ну, тростей у меня на данный момент нет. У меня есть только мысли о тростях. А что касается индикаторы, мы продаем так, как и конечному потребителю, да, пользователю вернее, так и магазинам, там та же самое. Наш Ле... Леонид Леонидович Цветков, потом, кто там еще доступная среда, или я не помню, как он называется, но сейчас с вот этими проблемами, блин, э, пандемийными, все очень сильно ушло вниз. Прям очень сильно. А так работаем, но с соцслужбами, да, мы я не работаю. Почему? Потому что там выставляются тендеры, да, в госзакупки, например, и там развлекайтесь, подавайте свои заявки. Я на это не способен, там работа с документацией большая, да, с этими площадками. Это я не делаю, мне сложно. Мне легче поштучно их продавать и через, не через, а оптово по...
0: Uh-huh. Ну понятно, то есть торговые сети и конечные клиенты, которые да. знают, что такую продукцию можно у вас а, закупить. А, давай поговорим вот о чем: а, каким образом, насколько сложно или просто в твоем, а, в твоем а, случае было зарегистрировать а, предприятие, да, ну когда ты продаешь в магазине, я так понимаю, что в любом случае у тебя либо индивидуальное предпринимательство, да, либо официальный статус юрлица, в любом случае существует. А, сталкивался ли ты с каким Сложностями на этапе открытия да, своей организации. В каком статусе ты сейчас ведешь деятельность, ну, каким образом ты закрываешь вопросы, связанные с ведением бухгалтерии, например. Ну и насколько вот это все просто решается, если ты не видишь, если ты не зрячий человек.
1: Угу. А начну сначала. У меня статус ИП. При оформлении вообще никаких сложностей не было. Это я сделал, по-моему, даже через сайт госуслуги, я не помню. Это все было даже дистанционно, никуда не надо было ездить. И все очень быстро реализовалось. А, то есть в этом отношении сложностей никаких не возникло. С точки зрения дальнейшей да, сопровождающей деятельности, там, бухгалтерской деятельности, ну, получается, что... Бухгалтера привлекают со стороны, когда э, там форма, ну, вернее, время отчета подходит, ну, они там делают все нужные действия. Меня это вообще никак не беспокоит. И вовремя все подают. Единственная сложность была, это когда надо было открывать расчетный счет в банке. И здесь уже возник вопрос с подписью. Да, если. Как заявляется в сбере, что можно открывать счет, там, карточки, там, еще что-то там условно, как, как распишитесь, так и будет. При открытии счета юридического, то здесь так не катится. Здесь надо сделать подписи в карточке. Здесь уже сложно, пришлось нотариально, делать нотариальную доверенность на человека, который расписывался за меня. То есть вот это была единственная-единственная сложность. А так дальше уже в плане работы с банковским клиентом на телефоне и в компьютере тоже все доступно, никаких сложностей нету. Оплачивать счета, которые приходят, или выписывать счета, в принципе, это тоже… Возможно, но это делает тоже бухгалтер. Я этого не делаю, но функция такая есть у Сбербанка. Вот. Что касается вслепую, есть в этом некоторые сложности. Потому что идея – это это идея, но ее надо реализовать. А вот с реализацией это уже надо привлекать людей. Которые готовы. Иногда даже непонятно, к чему это все идет, да? не виден еще выход на, на, на плато, так сказать, уже что будет готовая идея реализована, которые готовы поверить и пойти вместе со мной. Да? Это что было, вот, что касается с этими индикаторами. Просто один человек в этом технопарке, ему просто стало это интересно. Мы с ним. Подумали. А он уже взял ручку, взял и начал чертить, рисовать, как это все выглядит. как Потом по плате тоже стал. Мы с ним поговорили, а он уже нарисовал, как эта плата будет выглядеть, где можно найти заказать микросхемы, где можно, ну, так сказать, расходники подобрать выписать, заказать, ну, в общем, вот так вот. Что касается сейчас, сейчас на данный момент времени у меня все не могу сказать, что отлажено так, но не побоюсь этого слова, это, конечно, громко сказано, но все-таки отлажено так, что я работаю один. На данный момент времени мне отрегулировано так, что я сам справляюсь со всеми текущими вопросами. Что касается заправить и отправить индикатор, это все очень легко. Сейчас буду смотреть до конца августа, и если будет нужна помощь мне с реализацией тростей, то уже есть. Нашел человека, который готов мне тоже помогать, который готов поверить в то, что этот проект может реализоваться. Будем уже вместе с ним работать. Надо будет... Там тоже уже, уже, знаешь, уже так делегировали обязанности: то, за что отвечает, и более детально будем договариваться и начинать работать. То угу. есть, это, с одной стороны, сложно, но с другой стороны, блин, ну и процентов невозможного, все-таки 23% возможно.
0: Вот Хорошо. Вот. А, смотри, у нас остается буквально а, 2-3 минуты. А, скажи, Исходя из твоего опыта, какие рекомендации ты дал бы тем, кто только хочет начать вести какую-то предпринимательскую деятельность самостоятельно? Может быть, избежать каких-то ошибок удастся, исходя из твоих советов?
1: Ну, Вот Как вначале мы говорили, что так сошли звезды, что у меня покатило дело с прокатом. Но это правда, это сошлись место и случаи, просто все повезло. Что касается второго моего отрицательного опыта, это с бетоном. Здесь хотелось бы, чтобы люди, которые это все, ну, допустим, человек, и есть желание у него заниматься собственной деятельностью, есть идея. Необходимо, подобрав людей, вот просто конкретно разговаривать с каждым человеком, кто за что отвечает. и ну не боятся иерархии власти отстраивать неважно это друзья или не друзья с не друзьями это намного легче вот и самое главное все-таки это первое очередное это проанализировать рынок нужна ли ваша идея которую вы хотите реализовать нужна ли она рынку и готов ли рынок за нее заплатить то есть да если мы находимся на севере то холодильники здесь не нужны, условно я говорю. То есть надо понять, что вы хотите реализовать, на какой площадке это хотите реализовать и для кого хотите это реализовать.
0: Вот так. Да, Жень, ну что, спасибо тебе огромное, что поделился своими историями ведения бизнеса, рассказал о том, какие ошибки совершал, да, ну и, в общем-то, это важно для тех, кто, может быть, сейчас находится в стадии размышления или, может быть, уже предпринимает первые шаги по ведению собственного бизнеса. Да, Напомню, что все. Спасибо. Да, спасибо тебе, что нашел время. Евгений Жаданов из города Тюмень сегодня был в гостях программы «Мани-мани». Меня зовут Василий Дрожин. С вами услышимся в следующий понедельник, как всегда, в 12.30. А на сегодня все. Оставайтесь на волнах Радио ВОЗ. МАНИ-МАНИЯ